0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフィフティフォー。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい先日、日本で社会人生活をスタートしたという韓国出身の焼きそばさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。名前がかわいい焼きそばさん。日本の会社で働き始めたということで、新人。社員研修とか,ですか、ね、日本語をたくさん読む機会があるということでとても大変だと思うんですが焼きそばさんとても前向きで楽しみながら目の前のミッションにぶつかっているということでメッセージをもらった私も「よし頑張るぞ」と思いました。あの宿泊を聞いいいいいててて住んでるる国や状況は違いますがが同じようにこう苦労している人がいてこう自分だけじゃないんだと思えて癒しになると言ってもらえてねとっても嬉しいです一緒に本当に頑張りましょうねありがとうございますいやーこういうメッセージ本当に嬉しくてこのポッドキャストは始めた当初はアメリカや海外に住んでいる私と同じような日本人のさらには主婦の方ですね向けに、あのー、いろいろ海外生活での苦労とかね自分のキャリアについての悩みとかまだ、あ、んもんと悩んでいるというかこう感じていることを共有できればと思って始めたんですが、まあ、今回の焼きそばさんをはじめ日本人以外の方もこう世界いろいろなところで自分の母国語以外の言葉で生活をしたり、まあ、あとは自分の育ってきた文化とは全然違う文化の中で生活をしたりとかあのそういう方からもたたたくさんメッセージをいただいだりして私の今の状況と同じではなかったとしてもでもそういう言葉とか文化とかのギャップを感じながらも頑張って生活している人たちが自分以外にもたくさんいるってこう思えるだけで仲間意識というかね自分一人じゃない頑張ろうって思います。なんか少しでもこのポッドキャストを聞くことで、気が楽になったり、リラックスできたり。なんか、そんな助けになればなと思います。みんな仲間、イエーイ、いろいろ頑張りましょうね。はい、えー、さて。今日のエピソードではロックスミスについてお話ししたいと思いますロックスミス鍵屋さんですね最近の出来事を絡めてお話ししますその他 What I Miss About Japan のコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはい、えー、先日、我々夫婦に起こった悲劇とでも助かったというお話をしたいと思うのですが前回のエピソードでもお話ししましたが先日、キャンプに行ってきたんですよ。で、その時の話なんですけど私たちいつもキャンプに行くときって決まった流れがありまして家の近くの特定のガソリンスタンドでガソリンを入れてでそこに併設されている AMPM で氷を買ってクーラーボックスに入れるっていうのが定番です。で、このあたりで氷を買おうと思うと、まあスーパーとか、あとはこういうガソリンスタンドのところにあるコーナーストアとかコンビニエンスストアなんですけど、まあ場所によって氷のスタイルがね、違うんです。あの大きな角氷がドーンって売ってたり、まあ逆にすごい細かい氷がパックされてたりで、まあ私たちが好きな氷のスタイルがそこの。AMPM でで売っってているやつってことであの毎回その AMPM に行くんですけどで今回もいつもと同じで、まあ、その AP に行ったんですけどなんと氷が売り切れで,で隣にあった CVS に氷が売っていないかなって確認に行って、まあ、無事見つけて買ったわけですよ。CVS ってドラッグストアですね。でまああの氷の話をしてますが氷は別に今回どうでもよくて本題はその C V S の駐車場での出来事なんですあの氷を買って車に戻りあのクーラーボックスに氷を詰める作業をしていて。ま、食材とドリンク用のクーラーボックス2つ持ってたんで一度車の外に出して氷を入れてまた戻してでちょっと周りの他のキャンプ道具の配置とかも整理整頓しながらやっててですねであの後部座席のドア左右両側開けた状態で、まあ、それぞれ私と旦那さんが作業してたんですけどでよしきれいに荷物を入れることができた。キャンプ場に向けて出発しようって、その後部座席のドアを閉めようとしたタイミングで、旦那さんが、ああ、鍵開けてって言ったんですが、まあ、私はバタンって後ろのドアを閉めてから、え何って聞き返しながら、助手席に乗り込もうとしたら、あれ、ドアが開かない、ドアロック下げちゃってるよ、ちょっと開けて、あれ、鍵、鍵、あ鍵、車の中ってなって。はい、私たちロックアウトされちゃったんです。まあ、今回はですね。私のミスなんですが、私が鍵を持っててあの片手で鍵を持ちながら、その荷物の整理とかの作業をしてたんですよ。で、何かの拍子で鍵を閉めるロックボタンを押しちゃったんでしょうね。まあ、でも私は全然それを気にしてなくてで、やっぱり片手で鍵持ってるの？邪魔だわと思って、その鍵を助手席のあの座席のところにポイっと投げて。でまあそしてあの後部座席での荷物の整理が終わった時に私も夫も普通にドアを閉めちゃってはいロック状態の完成ってわけです。ガビーンやってししまっったどうしようよてなりまして、まあ、家まで帰ればもう一つのスペアがあったんですけどで、まあ、家までもそこからね歩ける距離だったんですが。まあ家の鍵も車の鍵と一緒にまとまっていたので家に戻ったとしても家に入ることもできないし、まあ、ということで仕方なくロックスミスを呼ぶことにしましたあのロックスミスってあの鍵屋さん錠前屋さんですね。で実はこのロックスミスに鍵を開けてもらうのはここ最近で2回目でして、まあ、はっきりいつだったかいつだったか覚えてないんですが、今年に入ってからの出来事だったと思うのです。あの一回目は、車ではなくて、家に入れなくなっちゃってですね、まああの。とにかくはっきり言えることは、私たち夫婦、おっちょこちょいが過ぎるから、気をつけなさいよってことなんですけどね。一回目が家、二回目が今回の車ってことで、まあ、またもやロックスミスにお世話になることになったんです。1>, であの1回目に家に入れなくなっちゃった時にじゃあロックスミスを呼ぶしかないかってなってでその時にあの以前うちの旦那さんが YouTube で悪徳ロックスミスに注意的なビデオを見たことがあって騙されななないいよよううにに注意しなきゃっていう話になって話たんですよでそのビデオによると、まあ、いわゆる鍵師って鍵を開けるスキルを持っているはずなんですけど。そのろくにトレーニングもしていない鍵に詳しくない人が来て開けられないってなったりもしくは本当は開けられるのにわざとこの鍵は開けられないって嘘をついたりする場合があると。で開けられない場合はどうなるかっていうと鍵鍵をとりりあええず壊ししてて開けてでで新しいにに取るることになるんですよねでそうすると新しい鍵の費用とかもかかって、まあ、よりお金を請求できると。でロックアウトされちゃったその依頼主としてはもう鍵が開かないと困っちゃうので鍵屋の言うがままにせざるを得ないというで、まあ、そしてもう一つ怪しいというかそのアメリカの鍵屋ロックスミス業界の中でよくあることがあってそれは Google マップとかでロックスミスって調べると複数出てくるんですよ。あの結構な数鍵屋が存在してるんでですよねでも実際は Google マップに登録されているお店は架空のお店で店舗なんて実は存在していなくてリストされているそのどの店舗に電話しても実は一箇所の同じ業者につながるっていうでその業者はあたかもグーグルマップ上のそのお店として電話を受けるけどあのではスタッフをそちらに向かわせますねって言って。その自分のところで抱えているこのエリアの場合はこの担当者っていうその担当者に指示を出して対応させるっていうまあそれでねきっちりしっかり対応してくれるんだったら、まあ、それでもいいですけどそういう所在がはっきりしていない業者に限ってそのちょっとこの鍵は開けられませんって言って、まあ、壊して開ける方向に持っていくとか信用できないようなお店が多いという。まあそんな問題がその YouTube で紹介されていて、まあ、い怖いねね注意しなきゃねってて身構えてたんですでその前回の家の鍵を開けてもらうときは、まあ、ひとまず家の近くのダウンタウンに鍵屋さんがあることを知っていたので、まあ、そこに電話して、まあ、事情を説明してうちに来て開けてくれないかと聞いたんですが、まああのー、そのお店自体ではそのサービスはやっていなくて。電話番号を教えるからそこに聞いてみてくれって言われてですねで、まあ、その番号にかけたらおじちゃんが出てあ15分ぐらいで行きますよって返事で、まあ、実際に聞いてくれたんですで結論としてはですね問題なく開けてくれたんですがでもちょっとそのおじさんも怪しくて最初うちの扉と鍵を見ていやーちょっとこれは開けられるかな難しいタイプだなみたいなことをブツブツ言ってたんですよであのガンタイプのロックピックガンっていうその鍵穴に刺してカシャカシャこうガンを打つみたいな引き金を引いて鍵を開けるなんかツールがあるんですけどなんかそれを使いながらカシャカシャって言ってあのブツブツなんか言っててでも我が家はあの本当に最新とは程遠い昔ながらの古いアパートで鍵も本当にごく一般的な昔ながらの鍵なんですよなのでいやいやいやいやこれが特殊で開けるのが難しいタイプってことはないでしょうって感じででまあうちの旦那さんも結構こういう時に相手にはっきり言うタイプなのでいや鍵の知識があればそんな。ロックピックガンを使わなくてもこのタイプの一般的な鍵ならすぐに開けられるんじゃないですか?」ってきなことを言ったりしてでおじさんも「いやー私はここで何十年もこの仕事をしてきていて、まあ、そんなことを言われてもブツブツブツ」みたいな感じでで、まあ、結局無事あの無事に鍵は無事に開いて解決したんですがあの私たち的にはその鍵屋のおじさんは少し印象が悪く。まあね、あの長く商売をこの辺でやっているってことで別に悪いこととかしていないかもしれないですけどなんかねなんか信用ならないなって感じでしたでまあそれがねその第1回目の家の鍵を開けてもらうことだったんですがでですよあの今回またもやロックアウトされてしまって、まあ、今回は車だったんですけど。で我が家は AAA のようなロードサービスには加入していないので自分たちで鍵屋を探して呼ばなければならなくて、まあ、その前回家を空けてくれたおじさんはなんか嫌だし別の鍵屋に連絡しようってことでで、まあ、ひとまず Google マップでで見つけたたところに電話してみたんですでそしたら案の定近隣のエリアではない全然違うところで電話が取られたらしくて。まあ、こっちはね、そのグーグルマップで見た近くのロックスミスに電話していると思っているので、まあ、普通にどこどこストリート沿いの CVS の駐車場ですって伝えたんですけど、その伝え方では伝わらなくてあの、どこの州のどの町ですか的な、なんかも住所を聞かれて、その時点で、おこれはあの動画で見た、一か所で電話を一元管理しているあのタイプだとなって。でまあうちのその時旦那さんが電話してたんですけどあの、いや、すぐ近くのロックスミスに電話しているはずなんだけど、この電話はどこにつながってるんですかって質問をしたら、いや、それを答える権利は、権限は与えられてなくて、ちょっと上司に報告しないとブツブツブツって感じで、<笑>いやいやいやいや<笑>あの、別にコールセンターがあるなら、あるでいいんだけど、まあ、それがどこにつながっているのか。その今私たちが電話で話しているあなたの所在地はどこかって聞いてるだけなのにいやーそれは答えられなくてごにょごにょごにょって感じで全然答えなくてまあとりあえず対応できる担当者を見つけて折り返し連絡させますみたいな感じで電話が終わりましたでいやこりゃダメだ怪しいとなりで別のロックスミスを探しましたでまあ Google マップでその出てくるロックスミスってほとんどがお店の写真が全然載ってないことが多いんですよね。でも一つあの外観の写真付きのロックスミスの,そのお店があってで、まあ、同じ街で場所もそこの CVS からも近くておこれは信用できるところなのではと思い、まあ、連絡してみました。そしたら電話口のおばさまはあのこっちの「どこどこストリートの CVS です」っていう説明ですぐに理解してくれて「あーなんちゃらスーパーの隣ですね」って感じで「おこれは完全にローカルの業者だ」ってこう安心できてでまあ15分から20分で行きますってことであの言ってくれたのでお願いしました。で「うもうこれで大丈夫」「一安心」って感じで待ってたんですが話はまだこれでは終わらずでしてちょっと長くなってきたので一回ここで切ります。はいで無事ローカルの,あの信用できそうなロックスミスの業者を見つけてあの待ってた私たちなんですが20分以上待っても誰も来なくて「あれ?」ってあの「大丈夫かな?」って話してたら「電話がかかってきてきですねで電話の向こうでおじさんが「今 CVS の駐車場に到着しましたがどちらにいますか?」って言われて「いやいやいや私たちずっと CVS の駐車場の車のところで待ってるんですけど」って答えてですねあのすごくこう見晴らしっていうんですか見通しその視界が開けている駐車場だったのでそのロックスミスの車が来たら見逃すはずがないところだったんですよねだからえどういうことって思ってたら「あれあのー、スーパー B の隣の CVS ですよね」って言われて「<笑>あいやいやいやそれ別の CVS です」って感じで「私たちが今いるのはスーパー A の隣の CVS です」ってなってまあどういうことかというと向こうが勘違いして。別の間違った C に行っっったみたたた CVS に行ちゃみいだったんですで、まあ、そのロックスミスのおじさんも「あ,あすいませんではすぐそちらに行きますので」ってことで、まあ、来てくれることになったんですが電話を切ったすぐ後に旦那さんがあのロックスミスの,そのお店の方に電話をして「いやいやちょっとちょっとロケーションの伝達がしっかりできてなかったみたいですよ」あの「15分から20分」って言われたのに。もうそれ以上だいぶ待っているんですけどみたいな、まあ、クレームというか文句というかそういう電話をしてたんですけどその電話をしている最中にロックスミスの番が到着して、まあ、あの開けてもらったっていう流れなんですけどその時ね私は思ったんですよあれってその間違えてた別の CBS からここまで来るのに10分はかかるはずなのにずいぶん早いなと。そうなんですよその間違えたロケーションに到着しちゃった人からの電話を切ってまだ34分しか経ってなかったのにロックスミスの番がもう来てなんかどう考えても早すぎるんですよ。でまあ随分早いなと思ったものの、まあ、これで車が開くってことでほっとしましてでまあ「オラー」みたいな感じの,あの若めのお兄ちゃんが番から降りてきて「オラーコメスタース」って言いながら降りてきて。まあ、で肝心の鍵はすぐに開けてくれてよかったんですけどあの料金を払う時に現金のみでクレジットカードは使えないって言われてで私たちその時それを払うだけの現金を持ってなかったんですよ。でカードを使えないのってもう一度聞いたんですがやっぱり使えないってことで,で、まあ、どうしようどうしようってなったんですがもうとりあえず今これだけしか現金がないって言って。まあ本来の料金に10ドル近く足りなかったんですけどもうありったけの現金を出したら「あいいよいいよこれでいいよ」って言ってディスカウントで OK にしてくれたんですでまあよかったよかったってなって、まあ、一件落着めでたしめでたしとなったんですががががまあ,あの無事車の中に入れて、まあ、気分を新たにキャンプ場へレッツゴーってことでこう車を走らせ始めたのですが。そこで電話がまたた鳴ったんですです電話を取ったら「あロックスミスですがあれ問題はもう解決しました?」っていう「あの解決しましたか鍵ってもう開きました?」っていう内容で「であもう解決して車運転してます」って答えて、まあ、その電話は終わったんですが電話を切ってから番号を確認してみたらその「来るはずだった間違った CVS のロケーションに行っちゃったロックスミスミののおじさんん番号だったんですよ、まあ、ちょっと今この状況をねうまく説明できているかわからないんですがあの私たち的にはその間違えたロケーションに行っちゃったおじさんが間違いに気づいて、まあ、その正しい私たちのところに来てくれてで鍵を開けてくれたと思ってたんですが実はそうではなくて別の担当者がいて。その人の方がまが位置的に近かったから来ててて鍵を開けてくれたこ開けけくくれれたた、ね、まあその話した通りいやずいぶん早いなとは思ったんですがまあそこまで気にしてなくてまあそれよりもね車の鍵が開くってことでほっとしていてまあ別に早く来てくれたことに越したことはないですしねだから何も考えていなかったんですけどそうなんですよ多分そういうことなんですよ。でそのどういう仕組みになっているのかわからないんですが、その当初、本来私たちのところに来てくれるはずだったその場所を間違えちゃったおじさんはね、その別の担当者がもう私たちの対応をしたってことを知らなくて、で現場に到着して、私たちがもういないから電話をかけてきたってことですよね。<笑>あれ、もう解決しましたってえ、どういうことっていう、なんでその辺のコミュニケーション取れてないのって感じじゃないですか。でまあそのオフィス店舗って言ったらいいんですかねはそのコントロールセンター的な役割をしていて、まあ、おそらく、まあ、何台そのバンが存在するのかわからないですがエリア内にいるバンの状況を見て、まあ、対応を割り振っているわけでしょう。でね<笑>そう考えると私たちは一つの結論に達したわけですよ。あの私たたちのところに来てて鍵を開けてくれたオラーコモエスタースっていうお兄ちゃんは当初来るはずだったそのおじさん担当者のね仕事をその私たちの案件を横取りしちゃったんじゃないのかなと、まあ、そう考えると辻褄があってまあそのオフィスからの,そのコントロールセンターからの指示じゃなかったんじゃないかなっていう雰囲気がなんとなくしていていやわからないですよ。あのどういう仕組みなのか全然知らないし想像の範囲なんですけど、まあ、おそらくその無線とかオンライン上のポータルサイトみたいなやつでその現状の問い合わせとかね注文の動きが見えててで当初割り振られたおじさんが間違ったロケーションに行っちゃったってことを知ったその「オラー!」のお兄ちゃんが「お今自分がいる位置と現場めっちゃ近いじゃんちょっと先に行って対応しちゃおう」って感じで。私たたちちのとところに来て対応しゃゃったんじゃないかとでですよあのお会計の時にクレジットカードが使えないのもちょっと今時おか何かをこう買う時とかね買い物をする時とかならカード使えません現金のみでっていう場合もね、まあ、まだまだこう小さいお店とかストリートの屋台的なお店ならあるのは分かりますが。まあね、そういう時って別にねもう現金持ってないなら買えないしじゃあ仕方ないかみたいなことになると思うんですけどでもこういうロックスミスみたいなシチュエーションだと現金がないからじゃあ結構です頼みませんってことができないじゃないですか困っちゃうでしょだからカードって普通使えると思うんですよねそれがカード使えず現金のみですって言われてでしかもその料金に足りるだけの現金をこっちが持っていなかったけど。いいやいやもうそれでいいよって勝手にディスカウントしてそれで OK にしてくれてあの結果的にはね私たちとしては良かったんですけど今となってはその現金で受け取ったそのお金自分のポケットに入れたんちゃうんって感じなんですよね。ねそう言われれば話は合うでしょうでもまああのねそのお兄ちゃんが対応している最中にその本来割り振られた対応するはずだったおおおじちゃんんが来てていお前何やってるんだって言われたらトラブルになるだろうしで、ね、もしもその各番車に GPS がついてて問い合わせをその受けたり割り振りを決めているコントロールセンターにその勝手に横取りしちゃったのが気づかれたらそれはそれでトラブルになるだろうしちょっと本当にどういう仕組みかわからないんですけど何なんでしょうね。一応案件は特定の担当者に割り当ててるけどその他の担当者も近くにいれば横取りしてよしってこと、えー、そんなことあります、まあ、ちょっとねその,あの担当者云々は謎が多いんですけど、まあ、結果としては無事車の鍵も開きであのローカル運営のね安心して頼める鍵屋さんを見つけたということで、まあ、よかったよかっためでたしめでたしでした。まあ、ちなみにね、これをあの今回、ポッドキャストで話そうと思って、その今回の,そのローカルの鍵屋さんって、Google マップには一応、外観の写真が掲載されてたって言ったじゃないですか、でも実際に目で見て確認しようってことになって、さっき見に行ってきたんですよ。そしたら、ちゃんとありました、お店、存在していました。これは安心ですね<笑>あのもうロックアウトされることがないように気をつけるのが一番ですがもしも今後ままたた困るここここととがあったらあのここににのお店にお店願いいしようと思います、まあ、ちなみにあの初めに電話したあのコールセンターがどこにあるのかも教えてくれなかった怪しいロックスミスですがあの Google マップ上に掲載されていた場所には全く関係のないレストランがあって。まあ本当にその旦那さんが YouTube で見たっていう架空のロケーションを掲載しておいてどこか全然違うあのロケーション1か所で管理しているっていうやつなんだなと確信しました。怖怖いいいでですすねねはいということでねあのロックスミス話を本日はシェアしてみました。皆さんにお伝えしたい教訓その1まずはロックアウトされないようにあの締め出されることがないように本当に注意しましょうね、あのー、いや本当に我々短期間に二回もロックスミスを呼んでいるのでちょっと、ね、気を引き締めてこれ以上無駄なお金をかけないように注意深く生活したいと思います、はい、そして教訓その二、もしもどうしてもロックスミスのお世話になるときはローカルにしっかりと店舗のある実店舗のあるお店を選びましょうあの時間のある時にね探しておくとあらかじめ探しておくともしもの時に慌てずに良いかもしれませんあのわあロックアウトされちゃったどうしようってシチュエーションになったらとりあえず近くのロックスミス片っ端から連絡してとりあえずどうにか開けてもらわなきゃってなっちゃいますからねその時にどのロックスミスがトラストできるかってあらかじめ分かってるととても良いと思います。はいというねもうあの実体験をもとにした教訓を本日は皆様に共有させていただきましたはい、えー、皆さんもロックスミスに関連したストーリーなどがあればぜひぜひシェアしてくださいお待ちしていますアメリカンライフポッドキャストエピソード今回もここまで聞いていただきありがとうございました、えー、今日ですね本来は「What I Miss About Japan」のコーナーも予定していたんですがちょっとロックスミスについて熱く語りすぎたら時間がなくなってしまったのでまた次週に持ち越ししようと思います。えー、はいこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください。えー、そして YouTube にもチャンネルがありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてみてくださいで、普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも YouTube の方もサブスクライブチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいですよろしくお願いいたしますはいということで本日のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようならせ u